0: Hola, eh, soy Felipe, miembro acá de la Iglesia 1 Para los que no me conocen, sobre todo de la tarde Porque yo participo en el culto de la la mañana Y bueno, eh, me invitaron a este este privilegio de, de predicar la Palabra de Dios Lo cual es un privilegio pero una responsabilidad enorme Así que me disculpan si estoy un poco nervioso porque también es mi primera vez predicando aquí ante, ante la Iglesia 1. Eh, voy a orar nuevamente. ¿ya? Señor, te doy la gloria solo a ti. Te damos la gloria. Gracias por, porque pudimos llegar a este lugar, a este bello lugar, Señor. Muchas gracias por tenerlo y porque tampoco nos, nos impiden reunirnos eh, para darte la gloria a ti. Gracias, Señor, porque... Moriste en la cruz por nosotros y resucitaste. Gracias porque hoy vives y gracias porque podemos celebrar. No tenemos que esperar Semana Santa para para predicar y celebrar que tú estás vivo hoy, Señor. Y gracias porque esa es una certeza y es una verdad histórica, Señor. Y nos da mucha esperanza a nosotros. Eh, Úsame, Señor, usa mis palabras, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día ya es el tercer domingo donde vamos a hablar de la resurrección. Qué que bueno que, que Iglesia 1 eh, eh, decidió eh, predicar y hablar acerca de la resurrección. Porque Cristo eh, vive hoy, ¿o no? Así es, Él está vivo. Amén. Y de hecho, eh, Pablo dice que si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Van a... Vana en nuestra predicación y también vana en nuestra fe. ¿sí? Si Cristo no resucitó, nos vamos todos para la casa y cerramos por fuera. ¿cierto? Porque de esta verdad depende el cristianismo, de la resurrección de nuestro Señor. Muchas gracias. Y bien, eh, hoy día vamos a estudiar una historia no tan conocida. ¿sí? De hecho, solo aparece en Lucas. ¿Ya? El, el texto es largo, lo leyó el, el, el presbítero pero es un texto fascinante. No lo vamos a leer de nuevo, sino que lo vamos a, a, a desmenuzar al tiro. ¿ya? Pero es la historia eh, de dos hombres, que son discípulos de Jesús. El mismo texto lo dice. ¿ya? No son de los once, ¿cierto? sino que son como, como de un grupo más amplio. Pero sí son discípulos de Jesús, que venían de vuelta, ellos venían de vuelta como, como del funeral. ¿Sí? Vinieron de vuelta del funeral y, y se probablemente a su casa, a Emmaús, a, a esta aldea pequeña que estaba a 11 kilómetros de, de, de donde ocurrieron los, los hechos. ¿ya? Y ahí se aparece Jesús. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es Jesús? Y más aún, lo maravilloso que es Jesús resucitado. Va, van estos dos hombres, aparece. Hace lo que tiene que hacer y luego de que hace lo que tiene que hacer, desaparece. Así de maravilloso y así de poderoso es nuestro Señor. ¿Ya? Así que este texto eh, que, que está en Lucas 24, 13 al 35, eh, yo lo dividí en dos partes. La primera parte eh, yo le puse domingo de tragedia y la segunda parte es domingo de triunfo. ya. Vamos, vamos a estudiar primero el domingo de tragedia que está desde el 13 al 24 aquí en... en en Lucas 24, y y parte claro, indicando eh, la calidad de estos hombres, estos eran discípulos de de un grupo más amplio, más general que el de los más cercanos, pero sí sabían todas las cosas, iban de vuelta a casa, Eh, eh, y, y caminaban bastante, iban... Iban a un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén e iban conversando. Más adelante dice que estaban muy tristes. Pero iban conversando acerca de las cosas. Pucha, Jesús, sí, era nuestra esperanza. Eh, y murió, po. Y murió Jesús, po. Sí, los romanos, los judíos lo mataron. Y, y, y fue nomás, po. Aparentemente, así hablaban estos, estos hombres. Y en el 15 y en el 16... Aquí aparece eh, el primer gran tema, ¿no? Es que se le aparece eh, un forastero, alguien a quien ellos no conocieron, ¿sí? Eh, Dice que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados, ¿sí? No estaban ciegos, porque ellos iban caminando, ¿ya? pero sí, por alguna razón, ellos no pudieron identificar a este hombre como el Cristo. A lo mejor el aspecto de Jesús era demasiado diferente o alguna otra razón por la cual ellos no identificaron a este Jesús. Sus ojos estaban impedidos de verle. Ahora, eh, haciendo un, 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 un análisis, ¿no nos pasa esto a nosotros muchas veces? Que estamos con Jesús, caminamos con Jesús, le servimos, estamos algunos, algunos lideran, algunos llevamos años en el Evangelio, llevamos años yendo a alguna iglesia, predicando, abriendo nuestras Biblias y muchas veces nuestros ojos están velados. No nos pasa, a mí me pasa todo el tiempo, que no podemos verle. Por nuestro pecado mayormente, muchas veces no podemos ver a Jesús, no podemos ver que Jesús está siempre de luz en, en un sentido, Jesús está siempre a nuestro lado. Así que esa es la primera pregunta que, que me hice yo cuando preparé y también se la hago a ustedes. ¿No nos pasa esto a nosotros, que es evidente que Jesús está con nosotros, pero no lo reconocemos? Y en el versículo 17, este hombre, que ustedes y yo sabemos que es Jesús, pero ellos no lo sabían, eh, les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y este es un recurso muy usado por Jesús. Son varias las ocasiones en que estaban los discípulos conversando y Jesús obviamente sabía de qué estaban hablando. Y Jesús le pregunta, ¿de qué están hablando? Y los discípulos estaban siempre, no, que yo soy más importante, que yo soy más importante. No, es que en la gloria yo voy a estar a la diestra de Cristo. Y Jesús, sabiendo todo, les pregunta, ¿de qué están hablando? Algo, Algo similar ocurre aquí. Jesús es... Cristo es Dios, y él les pregunta a estos dos hombres: ¿Qué les pregunta literalmente? ¿Qué vienen discutiendo por el camino? ¿Ya? Y se detuvieron estos dos hombres muy cabizbajos, y ahí se, se reconoce, se, se, eh, se nos informa la identidad de uno de ellos que se llama Cleofas. ¿Sí? Eh, y, y este Cleofas le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén? que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente. ¿ya? ¿De verdad? ¿No, no cacháis lo que está ocurriendo, que todo el mundo se da cuenta? Eso me pasó a mí el 18 de octubre. ¿Sabían eso, no? Yo estaba trabajando, yo soy profesor, estaba haciendo unas clases particulares allá arriba, como, como cerca del cerro, y estaba feliz de la vida. Y, y me iba para la casa escuchando música, no estaba escuchando noticias, nada. Llegué a mi casa, mi esposa asustada y yo feliz de la vida y yo le digo ¿qué te pasa mi amor? y la Carolina me me dice algo similar ¿no cacháis lo que está ocurriendo? probablemente ocupó otras palabras para decírmelo no, no, no mi esposa no ocupó otras palabras y y, y yo le dije no, ¿qué pasó? y ahí me cuenta todo lo que ocurrió ese día 18 de octubre y yo no tenía idea yo estaba como como estos dos hombres entonces es claro es claro que estos hombres realmente no sabían con quién estaban tratando. Y ahí Jesús sigue ocupando el mismo recurso y les dice en el 19, ¿qué es lo que ha pasado? Jesús le pregunta a estos dos hombres, Jesús, el el protagonista de de todos los eventos de esos últimos tres días, le, le pregunta a los dos hombres, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sabía Jesús lo que había pasado? Obvio. Por supuesto que sí. Y le pregunta, ¿qué ha pasado? Y ahí eh, como que se les para la pluma a este hombre. Y, y a lo mejor Cleofas o el otro le dice, lo de Jesús de Nazaret. ¿Ya? Y además, esto confirma que de verdad no tenían idea que estaban hablando con Jesús. Le dice la identidad real, Jesús de Nazaret. No sé si lo cacháis. Es un, es un profeta poderoso en obras y en palabras. Este hombre de verdad describió muy bien a Jesús. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y sigue hablando con mucha verdad. Y le sigue diciendo quién de verdad había matado a, a, a Jesús. Un cualquiera hubiera dicho los romanos mataron a Jesús, los soldados romanos. O, o, o Pilato, Pilato mató a Jesús. ¿Y qué dice que dijeron estos hombres? Los jefes de los sacerdotes... Y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Ellos contaron la verdad. Los judíos hicieron un plan, un complot y mataron a nuestro nuestro profeta, a nuestro Jesús. Y Y luego, dice ellos indican la esperanza que tenían y que la verdad tenían casi todos los discípulos. Jesús todo el rato les contó que su reino no era de este mundo les contó que que la salvación era algo espiritual y algo eh, eh, futuro, pero estos hombres eh, dijeron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel, hablando de un tinte más más político y y, y militar. Es más, y aquí haciendo eco de palabras del mismo Jesús, es más, estoy en el versículo 21, ya hace tres días que sucedió todo esto. Hace tres días que, que Jesús murió, y como Jesús había hablado de los tres días, estos hombres dijeron, ya hace tres días ocurrieron estos, estos eventos. Y también algunas mujeres de, de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esto ocurrió en, el, en los versículos anteriores. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido un, unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron o sea ellos eh, sabían todo la información de las mujeres había corrido ya se había traspasado y, pero ellos no aún así ellos habían perdido la esperanza aún así ellos habían perdido la esperanza de que este Jesús que dijo que iba a resucitar eh, eh, fuera fuera a hacerlo. ¿Sí? Eh, y a lo mejor nosotros podemos concluir a partir de esto que estos hombres no cachaban nada, no entendieron nada de lo que Jesús les dijo. Pobres hombres, ¿ya? tenían un vasto conocimiento y a pesar de eso, a pesar de haber sido discípulos de Jesús, no fueron capaces de reconocerle, no fueron capaces de creer en Él, no fueron capaces de creer a sus palabras. Él dijo que iba a morir y que luego iba a resucitar y no había pasado nada. Y y, y además que para estos dos hombres la única verdad, parece, era lo que estaba delante de de sus ojos. Jesús murió y estamos muy tristes por eso. Estamos muy tristes porque Jesús murió. Ahora, la segunda pregunta que yo tengo para mí y para ustedes es, ¿no nos pasa esto a nosotros también? No tenemos en las Escrituras grandes promesas de Dios. ¿Sí? No tenemos, no nos dice el Señor que nunca nos va a abandonar. No nos dice el Señor que nuestra salvación es segura. No nos dice el Señor que, que la vida eterna está asegurada porque depende de Él. Y aún así nosotros desconfiamos. Y aún así nosotros muchas veces no le creemos a este Cristo. Así que no somos mejores que esos dos hombres, no somos mejores que esos dos hombres. Muchas veces no creemos las promesas de Dios, muchas veces no creemos la palabra de Dios y muchas veces perdemos las esperanzas, ¿sí?, de que el Señor nos va a proveer, de que tenemos vida eterna, de que Él ya nos salvó, ya la victoria fue hecha, Y aquí aparece Jesús y Jesús empieza a manifestarse. Y aquí empieza el domingo de triunfo, desde el versículo 25. Y Jesús los trata como trató a otras personas en los evangelios. ¿Qué les dice Jesús en el versículo 25? ¡Qué torpes son ustedes! Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? En otras palabras, les dijo dos cosas. Uno, tienen muy poca fe. Y dos, no conocen las escrituras. ¿Sí? Tienen muy poca fe. ¿Por qué no le creyeron a Jesús? ¿Sí? Qué tardos de corazón para creer lo que le han dicho los profetas. ¿Ya? Y también, en la misma frase, Jesús le está diciendo: no conocen las escrituras. No saben lo que creen porque son tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas los profetas del antiguo testamento las promesas acerca del Cristo estaban ahí ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿sí? los discípulos estaban en una en una parada de pucha pobrecito los latigazos pobrecito lo lo tomaron preso y sí realmente Daba pena ver Eh, todo el sufrimiento físico de nuestro Jesús. Pero ¿no era necesario que esto ocurriera? Por supuesto que es necesario que esto ocurriera. El siervo sufriente es, es, es claro en los profetas y estos hombres lo sabían. Entonces, ¿qué hace Jesús para derretarlos? y les empieza a enseñar. Dice el versículo 27, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan esa clase de cristología del Antiguo Testamento? ¿De Jesús? Yo, yo quiero estar ahí, porque no no nos aparece la descripción de esta clase. Teología bíblica pura de, de Jesús. ¿Sí? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. No sé cuánto tiempo duró esta clase, no sé cuánto rato, no sé cuántos kilómetros de camino, pero el texto nos dice eso. ¿Sí? Eh, qué, qué privilegiados estos dos hombres. Qué privilegiados de, de haber escuchado esta clase del mismo protagonista de la historia Jesucristo y bueno y ahí ya ellos ya llegaron a la aldea en el versículo 28 se acercaron al pueblo y Jesús como que empezó a alejarse pero ellos le empezaron a tomar cariño a este este extraño y le dijo oye pero quédate ya es tarde eh, eh, ya se se viene la noche hay peligros ¿por qué no te quedas con nosotros? ¿sí? El, el 29 dice Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Obviamente Jesús sabía que lo que iba a ocurrir. Se deja querer un poquito y luego eh, acepta eh, quedarse ahí, tomar algo, comer algo y pasar la noche. ¿Ya? Y aquí, y aquí viene, viene la acción donde los ojos de... Eh, yo encuentro maravilloso cómo debe haber sido esta escena. Donde ellos, que probablemente vieron muchas veces a Jesús partiendo el pan y muchas veces bendiciendo los alimentos y orando a Dios Padre ellos ven esta escena nuevamente y ahí sus ojos son abiertos ¿sí? el versículo 30 dice luego estando con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió y se lo dio ¿Ya? o sea hizo lo que él primero no era el dueño de casa pero igualmente hizo esta esta función pero segundo hizo lo que había hecho muchas veces delante de sus discípulos partir el pan bendecirlo y dárselo a los a los comensales que en este caso eran estos dos hombres entonces dice el 31 se les abrieron los ojos esta sola acción de Jesús hizo que se les abrieron los ojos no sabemos cómo no sabemos por qué No sabemos si a lo mejor cuando Jesús hizo esta acción vieron las marcas en las manos o por cómo Él oró a Dios Padre o por cómo Él partió el pan. No sabemos, o por alguna otra razón, no sabemos cómo. Pero eh, fueron abiertos los ojos de estos hombres. ¿Pero qué pasó ahí? Cuando, Cuando ya ellos entendieron que era Jesús, desapareció. Jesús dice, ya logré mi objetivo aquí, estos hombres se dieron cuenta de que soy yo, se dieron cuenta de que resucité y ahora desaparezco. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Sí? Así es. ¿Y, ¿y qué pasa? Aquí viene el versículo 32, que es quizás el versículo más conocido de esta historia. ¿Sí? Yo cuando hablé con algunas personas, no, oh, sí, voy a explicar de, de los hombres que iban a, a Emmaús Ah, sí, el versículo de eh, no ardía nuestro corazón. Porque claro, porque este es el centro. Y esto es una gran enseñanza y un gran desafío para nosotros. Sobre todo para nosotros presbiterianos. ¿Qué dice el versículo 32? Se decía en el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras no estábamos emocionados y no había un un, un fuego en nuestro ser mientras él nos explicaba las cosas qué maravilla qué maravilla la verdad es que ellos ellos no se decían el uno al otro no se llenaron nuestros cerebros de información cuando ellos nos estaban contando cuando Jesús nos estaba contando la escritura No, no, no decía eso ¿Nuestra teología fue más maciza cuando el Señor nos estaba contando esto? No, no dijo eso. Lo que dijeron a estos hombres fue, no ardía nuestro corazón. Hermanos, nuestra relación con Jesús es mucho más que un traspaso de conocimiento. Es mucho más de una comprensión, que es maravilloso, que una comprensión de la Escritura nuestra relación con Cristo tiene que ver con nuestro corazón tiene que ver con cómo yo me acerco a este Jesús con cómo yo me acerco a las escrituras y la verdad es que básicamente el Señor lo que quiere es que cuando tú te acerques a las escrituras no te acerques con un con un sentido intelectual a ver, ¿qué qué doctrina voy a aprender hoy? sino con con un fuego interior ¿Ya? Y además, es, es un fuego en el corazón que los llevó a la acción. Los llevó a la acción. En el versículo 33 dice, al instante, al instante, eh, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Era tarde, había peligros. ¿Sí? Se nos dice que, que, que en la época era muy peligroso andar de noche. Había animales peligrosos, había ladrones y era muy peligroso andar de noche en esa época. Ahora también. Pero en esa época aún más. ¿Sí? Pero no importa. Porque ellos quisieron, se pararon y se fueron a Jerusalén. ¿Ya? ¿A dónde fueron? ¿Aquí fueron a Jerusalén? A hablar con la iglesia, a hablar con los discípulos, con los apóstoles. Cabro, era verdad. Se nos apareció a nosotros también. Lo de las mujeres era verdad. Hay que creerle a las mujeres. Siempre. ¿Cuántos dicen amén? <risa> es cierto, dice el versículo 34. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, decían los, los discípulos. Los dos, por su parte, en el versículo 35, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Cristo vive, hermanos. El Señor resucitó. ¿Sí? Eh, es verdad, es históricamente cierto Hay varias teorías, a lo mejor ya las la han estudiado Hay varias teorías que niegan la resurrección ¿ya? Pero estas teorías son absurdas, son ilógicas Y no tienen evidencia ¿sí? la, la resurrección es, es una solución a estas a esta teorías y, y es la única solución que satisface Y que está en armonía con todos los demás hechos Con todas las demás circunstancias Y además explica, la resurrección explica el vigoroso y rápido crecimiento de la iglesia. Si Cristo no resucitó, los once apóstoles se hubieran ido para su casa. Como ya lo habían hecho, ¿no? ¿Qué hizo Pedro cuando murió el Señor? Volvió a pescar. Volvió, se puso su trajecito y se puso a pescar. ¿Sí? Y de ahí Jesús tiene... eh, Jesús va a encontrarse con, con Simón Pedro, ¿no? Y le dice, "Luego tenés que seguir haciendo la pega, Anda a pastorear las ovejas que yo tengo y que yo te di. ¿Sí? Si Jesús no resucitó, van a nuestra predicación. ¿Sí? Y llevamos dos mil años, dos mil años de predicación del Evangelio, de, de propagación del Evangelio por todo el mundo. ¿Sí? Algunas cositas para, para terminar. Primero, estos hombres habían perdido el gozo. Ellos estaban cabizbajos. Ellos venían de un funeral de su gran eh, profeta. Y estaban muy tristes por eso. Habían perdido la esperanza, ya habían pasado tres días y no había pasado nada. Pucha, muchas veces nosotros perdemos la esperanza porque llevamos mucho tiempo sin trabajo, mucho tiempo sin respuestas, mucho tiempo con un dolor tremendo en nuestro ser. Y el Señor no, no, no hace nada supuestamente. El Señor no se manifiesta. Hermanos, tenemos que tener fe en nuestro Señor. El gozo, el gozo eh, eh, debemos tenerlo siempre, a pesar de las circunstancias. ¿Ya? Y además estos hombres no atendieron las palabras de Jesús. No atendieron las palabras de Jesús. Jesús le había dicho todo el rato lo que iba a ocurrir. Los profetas le habían dicho todo el rato lo que iba a ocurrir con este Cristo. Y estos hombres eh, simplemente descuidaron esta enseñanza. Así también nosotros. Muchas veces descuidamos la lectura, la comprensión de la palabra del Señor. ¿Sí? Y es vital que, que le creamos a Dios. A veces decimos la palabra de Dios como tan rápido, pero... ¿sabemos lo que estamos diciendo? la Biblia es la palabra de Dios es Dios hablando cuando tú lees la Biblia tú no estás hablando Dios está hablando y si vamos con un corazón sincero y un corazón humilde debe arder nuestro corazón debe arder nuestro corazón ¿sí? que arda nuestro corazón respecto a nuestra fe que arda nuestro corazón a ver personas que no conocen a Cristo que arda nuestro corazón al ver a personas que lo están pasando mal que arda nuestro corazón a ver la pobreza la vulnerabilidad el sufrimiento de los otros y para terminar digámosle a la iglesia como estos dos hombres ellos no fueron a a buscar a este Jesús que parece que se escondió de ellos ellos sabían lo que había pasado y fueron a hablar con los demás a contarle a la iglesia es verdad Cristo resucitó dile al que está al lado tuyo Cristo resucitó dile ahora ven Cristo resucitó Él está vivo ¿ustedes creen que Él está vivo? amén nuestro Señor está vivo y a U, y así mismo como ocurrió con estos dos hombres, cuyos ojos estaban velados, eh, Jesús en su ternura, en su psicología, eh, haciendo preguntas, eh, les abrió los ojos a estos dos hombres. Así fue con nosotros. Así el Señor abrió nuestros ojos para que creyéramos en Él. Porque con nuestra mente y con nuestra razón humana, no, no podemos hacerlo. ¿Oremos? Señor, te damos muchas gracias porque tal como hace dos mil años, más de dos mil años, tú hoy sigues vivo. Te damos muchas gracias, Señor, porque eh, sigues pendiente de nosotros, Señor. Sigues cuidándonos. Sigues siendo providente en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta historia, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pedimos perdón porque muchas veces nos acercamos a tu palabra por un deber, por una obligación o simplemente por algo, por alguna razón intelectual. Perdónanos porque debiera arder nuestro corazón. Mientras el Señor nos enseña. Mientras vamos a los pasajes bíblicos. Señor, gracias porque tu resurrección no ocurrió simplemente en nuestros corazones. Gracias porque es una verdad histórica como hemos sido enseñados muchas veces. Gracias porque es un hecho que realmente ocurrió. Eso creemos. Eso entendemos. Y gracias porque... Esa resurrección ha iniciado una cruzada, una empresa evangelística misionera, la más grande de toda la historia, y continúa. Y te pedimos que nos uses a nosotros para continuar esta, esta cruzada misionera. Señor, que podamos ser siervos eh, para ti, Señor, que podamos ser útiles. En tu obra. Y y que perseveremos, que que continuemos en la comunión con los hermanos. Y y que constantemente nos estemos recordando que tú estás vivo. Que tú resucitaste y hoy vives. Y esa es nuestra esperanza. Y en eso descansamos. Y por eso vivimos. Gracias, Señor, por esta tarde ya. Y por lo que nos has enseñado a través de, de tu palabra.